0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam w Trzech Groszach. Chociaż dzisiaj będzie nie o trzech, a o miliardach i nie groszy, a euro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o co nas czeka w zakresie, w zakresie dalszego, w kwestii dalszego pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i jakie to ma przełożenie gospodarcze oraz polityczne. To, co może umknęło wielu osobom, to jest to, jak przy okazji pandemii zmieniła się Unia Europejska, jak postąpiły w niej procesy dalszej integracji I, i o tym też kilka słów powiemy. Proszę Państwa, do tej pory Unia Europejska działa według pewnych bardzo określonych zasad. Zasad takich, że budżet Unii jest określony, ten budżet jest zrównoważony, czyli nie można pożyczać pieniędzy tak jak u nas, czyli nie ma deficytu budżetowego w Unii Europejskiej. Co wpływa, to i wypływa. A większość tego, co wpływała, no to są składki członkowskie. Bardzo niewiele funduszy własnych Unia pozyskuje bezpośrednio. My przyzwyczailiśmy się do tego, że Polska z Unii Europejskiej dostaje bardzo dużo pieniędzy. To wynikało z dwóch powodów. Po pierwsze, że Polska była i jest poniekąd krajem relatywnie biednym w Unii Europejskiej i krajem relatywnie dużym. Więc jak się przemnoży w skalę razy biedę, no to wychodzi nam duża kwota. I przyzwyczajamy się do tych miliardów euro płynących corocznie do Polski z Unii Europejskiej, które pozwoliły nam, nie ukrywajmy, pociągnąć nasz kraj cywilizacyjnie bardzo mocno do przodu. To się jednak kończyło. Kończyło się z tej prostej przyczyny, że Polska przestała już być aż tak biednym krajem. To jest jeden z głównych powodów. Było, nie było, po drodze udało nam się wyprzedzić nawet kraje już zachodniej Europy, tak jak Portugalia. Coraz więcej krajów było gospodarczo w gorszej pozycji, nawet jeśli nie były jeszcze biedniejsze niż Polska. Przede wszystkim chodziło tutaj o kraje południa Europy, i była też kwestia ewentualnego przyjmowania nowych krajów, które znowu byłyby biedne i stawałyby się bardziej beneficjentami niż Polska. I to, że ten napływ wielkich funduszy do Polski się kończył, było poniekąd zrozumiałe i, i, i byliśmy na to w pewien sposób przygotowywani. Oczywiście to też była gratka dla eurosceptyków, którzy mieliby wtedy argument powiedzieć, że no to nie ma co w tej Unii zostać, bo się pieniądze skończyły już bilans jest na, na zero, albo nie daj Bóg, jeszcze musimy do tej Unii dopłacać, wychodźmy. Oczywiście, proszę Państwa, wiemy doskonale, my przynajmniej, że to, co wpływa z Unii w postaci transferów, to nie jest nawet główny, główna zaleta naszego członkostwa. tak Nawet gdybyśmy nic nie dostawali w pieniądzu, to i tak dostajemy bardzo dużo. Dostajemy dostęp do wspólnego rynku, dostajemy dostęp do instytucji, dostajemy dostęp do ochrony naszych praw poza granicami. Dlatego jeszcze w ogóle możemy mówić w jakikolwiek sposób o, o, o polskim sądownictwie, bo, bo, bo jest pewna zapora unijna ale o tym też sobie dzisiaj troszkę powiemy, bo ma to związek z naszym dzisiejszym tematem. W każdym razie to, co się stało przy okazji COVID-u, to... Wielka recesja w całej Unii Europejskiej, także w Polsce po raz pierwszy od, od transformacji mieliśmy recesję i pojawiła się idea polityczna, aby Unia z tej recesji wyszła obronną ręką, aby stworzyć olbrzymi fundusz, który służyłby temu, aby Unię Europejską odbudować po covid -zie. Przewidziano na to olbrzymie środki w, w przeróżnych instrumentach. E, e, tutaj będziemy mówić o, o, o funduszu Next Generation EU Fund, e, e, który, który w zależności od odpatrzenia możemy tutaj mówić o, o nawet 750 miliardach euro do wydania w przeciągu tylko kilku lat. To są olbrzymie pieniądze, oczywiście w skali Unii Europejskiej. E, i, i znowu Polska tu znalazła się praktycznie w pierwszym szeregu beneficjentów tego funduszu, to znaczy to już nie jest tak, że my jesteśmy największym beneficjentem jak to było przez lata bo przed nami jeszcze w, w kolejce większe kwoty dostaną kraje południa Europy e, 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 Włochy Hiszpania, także Francja ze względu na swoją skalę chociażby, więc my jesteśmy czwarci najwięksi beneficjenci ale to jest tak dla Polski Świetna informacja, bo mieliśmy w ogóle, te, te, ten napływ pieniędzy miał być dużo, dużo, dużo mniejszy. Ten zastrzyk kolejny gotówki z Unii nas czeka przez następnych kilka lat, mimo że już nie mieliśmy tych pieniędzy dostać. Z tej do całej puli Polska jest przewidziana na mniej więcej 24 miliardy euro, czyli na nasze około 100 miliardów złotych w kilka lat. To są olbrzymie pieniądze, olbrzymi zastrzyk gotówki, jaki do, 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 do Polski ma wpłynąć przy czym to nie jest tak, że to są po prostu pieniądze, które mają wpłynąć do Polski, wpłynęły i wydajemy jak chcemy nie, do tego trzeba było przygotować plan do tego trzeba do tego trzeba było przygotować plan w jaki sposób to chcemy wydać i na co tak panie Grzegorzu i problem z oświetleniem i problem z kamerką, ale mam obietnicę że od następnego razu będzie lepiej od razu mówię, na marginesie, tutaj do komentarza. W każdym razie musieliśmy przy, 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 przygotować plan, jak te pieniądze wydać. Ten plan to się nazywa KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy. I to miał być spójny plan, który miał pokazywać, w jaki sposób my się chcemy odbudowywać. Takie były cztery główne cele, które ten plan miał spełniać. To jest jeden, to był wzrost spójności Unii Europejskiej. Co jest problematyczne, przynajmniej w naszym przypadku, z tego powodu, że, no jak wiemy, obecna władza robi dużo, żeby tę spójność Unii Europejskiej podważyć. Drugie, to miało być budowanie odporności gospodarczej i społecznej na przyszłość, żeby w przypadku kolejnych tego typu problemów, w przypadku takich problemów w przyszłości, ten szok z powodu pandemii nie był tak wielki. Trzecim efektem, czy trzecim celem miał być zmniejszanie efektów tego kryzysu, żeby te efekty nie były tak porażające. No i koniec końców wspieranie transformacji gospodarczej w kierunku bardziej nowoczesnej, To zostało określone jako zielonej i cyfrowej. No tutaj, jak wiemy, naszemu rządowi było stosunkowo najmniej po drodze z tym wszystkim i, i, i o tym też za chwilę. Tak czy inaczej y, 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 rządy musiały przygotować KPO i polski rząd również przy, przy, przygotował ten KPO czyli Krajowy Plan Odbudowy, aby przedstawić go do zatwierdzenia w Unii Europejskiej. Co się odbyło? No odbyło się dość gorączkowe przetrząsanie szuflad we wszystkich ministerstwach i poszukanie, na co by te pieniądze można wydać. Tak, Nie było żadnego spójnego przemyślenia jakichś ogólnych, ogólnych kierunków, strategii, nie, nie, to raczej było zebranie różnych rzeczy, które się tam nagromadzały i spróbowanie tak jakoś upchnąć w jakimś koherentnym stanie dalej, no niestety problem polega na tym, że część z tych rzeczy zupełnie jest od i nie wiem, przewidziano na przykład zakup dronów, tak, i szkolenie z ich wykorzystania. Jak to ma, ma pomóc w odbudowie po pandemii? Nikt tego specjalnie nie, nie wytłumaczył, więc tego typu problemów jest w tym naszym KPO bardzo dużo. KPO stało się częścią kolejnego elementu ważnego w naszej polskiej polityce, czyli nowego, przepraszam, polskiego ładu. On się nazywał na początku Nowy Ład czy Nowy Polski Ład, ale on był tak długo przekładany z, z jego otwarciem, że, że, że już darowano sobie to nowy już jest to Polski Ład. I, I tą część inwestycyjna tego Polskiego Ładu to jest nic innego, jak wykorzystanie zasadniczo tych wielkich funduszy unijnych do tego, żeby inwestować w przeróżne rzeczy. O tym się mówi mniej, dlatego że bardziej kwestie podatkowe nowego ładu są, przepraszam, Polskiego Ładu są omawiane. I o tym też jest zresztą będziemy niedługo w programie rozmawiać o kwestiach podatkowych. I, i, i szczególnym uwzględnieniem tego, co, co, co spotka przedsiębiorców, będziemy rozmawiać z, z rzecznikiem praw przedsiębiorców. E, tak czy inaczej, t, t, ten wielki popych naszej gospodarki został e, oparty i zaplanowany na tych środkach unijnych, których właśnie miało nie być. Czyli Taka manna z nieba spadła e, e, Polsce, a w dużej mierze rządzącym, na to, żeby jakieś swoje plany e, e, no, przepychać dalej. To, co się musi wydarzyć w, tym, w tych wydatkach, to jest to, że pewne transze są zarezerwowane. Czyli 37% przynajmniej musi być przeznaczone na zielone reformy, tak? czyli na odchodzenie od, od węgla, zmniejszanie emisji i różne inne rzeczy. 20% na cyfrową transformację. Oczywiście wiemy, że naszemu rządowi z zielonymi reformami tak średnio po drodze, raz, że mają górników na karku, którzy niekoniecznie chcą, żeby to szło w tym kierunku, może nie wszyscy górnicy, nie, nie może nie tak generalizujmy, ale są tacy, którzy, którym się to nie, 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 niezbyt podoba. Zresztą widać to też w propozycjach tego, tego ładu, bo na przykład bardzo dużo wydatków jest tam przewidzianych na wykorzystanie gazu ziemnego a które jest w ogóle nie do końca postrzegane jako zielone paliwo, tylko raczej jako, jako taki przejściowy czas odchodzenia od węgla w kierunku, w kierunku do ekologicznych źródeł energii. Przewidziano tam wydatki na nie wiem spalanie śmieci i tym podobne rzeczy, no, które niekoniecznie się nam z tą ekologią kojarzą. Ma to, ma to sporo skutków potencjalnych, jak i, jak i faktycznych. I jednym z efektów, który obserwujemy, to jest to, że Polska jest jednym z grupy ostatnich krajów, których plan nie został jeszcze zaakceptowany przez Unię Europejską. W związku z tym, że on nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, no to jeszcze nie mamy pewności, czy te 100 miliardów złotych do Polski wpłynie, a wpływać miało już od jesieni, czyli lada dzień. Tu oczywiście powstają cały szereg pytań natury politycznej. Jaki jest powód tego? No powody merytoryczne na pewno się znajdują. Jak kilka rzeczy wspomniałem, będziemy z naszym gościem po przerwie rozmawiać trochę szerzej o tym, co w tym planie jest, czego nie ma i dlaczego tak to wygląda. Ale niewątpliwie do wielu elementów tego planu można się przyczepić. Szczególnie, że Całość produkcji tego planu i rozliczania tego planu jest inna niż się do tej pory polskim urzędnikom się, się przyzwyczailiśmy. Tak? U nas dotacje unijne rozlicza się na podstawie papierologii, tak? czyli ma być odpowiednia liczba papierów, pieczątek, podpisów. I Jak to się wszystko zgadza, to się, ta bumaga ta jest w porządku, to się wkłada w segregator, jest rozliczone i jesteśmy zadowoleni. Tak? Wykonano, co miało wykonać, tam się odhaczyło, co się miało odhaczyć. KPO. Ma być, czy jest definiowany, czy powinien być raczej definiowany przede wszystkim w kategoriach celów, które chcemy osiągnąć. Tak? Czyli nie mówimy, wybudujemy tyle a tyle, nie wiem, boisk, tylko powiemy, że chcemy zwiększyć liczbę, nie wiem, ograniczyć, ograniczyć otyłość o tyle i tyle procent. Tak? I w tym celu, żeby ograniczyć otyłość, to budujemy boiska, tak? Żeby ludzie tam biegali na tych boiskach i powiedzmy, ja to oczywiście wymyślam, bo te, te, te boiska nie są częścią KPO. Orliki już były. Natomiast to jest przykład tak podawania celów, które chcemy osiągać i co więcej, każdy kraj z tych celów ma się rozliczać, czyli pokazywać, że rzeczywiście osiągnął ten cel, te pieniądze zostały dobrze wydane, bo jeśli się nie rozliczy, to finansowanie może zostać wstrzymane. To jest szok dla polskiego urzędnika, że on się ma martwić temu, czy to, co zrobił działa, czy to, co wymyślono, że coś ma dać efekt, rzeczywiście ten efekt da bo do tej pory nikogo to nigdy nie interesowało, tak? To, że zapowiedziano, że 500+, plus doprowadzi do tego, że nam się urodzi bardzo dużo dzieci, a te dzieci się nie urodziły, no to no nie urodziły się i cóż z tego, 500+, plus jest, tak? Nikogo efekty nie interesują, ważne, że zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Podejście KPO jest zupełnie inne, to jest to za zarządzanie przez efekty I, i, i to też jest wielki problem mentalny w przypadku, w przypadku przygotowania tego KPO, a później rozliczania tych planów, z których będziemy no rozliczani przez Unię Europejską później. To, co jest istotne, to jest to, że KPO ma również odpowiadać na coś, co się nazywa semestrem europejskim. Semestrem europejskim to jest taki dokument, w którym okresowo podaje się zalecenia dla różnych krajów, co mają robić, aby poprawić swoją no, swój status i jakość życia, i jakość zarządzania tym krajem. Do tej pory to był taki dokument bezzębny, to znaczy on był, nikt się do niego nie stosował, bo nie miał powodu. Teraz to też jest jeden z narzędzi, które Unia Europejska wykorzystuje do tego, że te programy mają, mają w pewien sposób te rzeczy załatwić. Jeśli popatrzymy na to, co się w Polsce zaleca, no to z jednej strony to jest zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i to wiemy od dawna, ale też uelastyczenie form pracy, pracy zdalnej, na część etatu i tym podobne rzeczy, sprofilowanie wydatków socjalnych, tak żeby się skupić na najbiedniejszych, i potrzebujących, a niekoniecznie rozdawać wszystkim jak leci, co jest tutaj jakby polityką gremialną dość rządu, nastawioną przede wszystkim na korupcję polityczną, a niekoniecznie na, na pomoc społeczną. Zwiększenie na przykład atrakcyjności zawodu nauczyciela, tak, które, jak wiadomo, no w dużej mierze mamy tam pasjonatów albo ludzi z jakiegoś negatywnego doboru, to jest kwestia. ale również poprawę jakości sądownictwa w zakresie zarówno niezależności, jak i szybkości postępowania. Jak doskonale wiemy, a dziwię, że nie jest się, że to nie jest nagłaśniane szerzej po tych całych szeregu reform, które nam miały naprawić sądownictwo, statystyki orzekania są jeszcze gorsze niż przed tymi reformami. Tak? To też jest duża kwestia. Ale duży element tych, ty, 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 tego semestru mówi też o rzeczach, które nam bardzo doskwierają w Polsce dotyczących sprawowania władzy. To jest na przykład kwestia związana z konsultacjami społecznymi, które nie są przeprowadzane albo są przeprowadzane po łebkach jakości legislacji, gdzie wiadomo u nas ustawy się robi przez noc, jak trzeba, tak najszybszy długopis świata podpisuje. To się trochę zmieniło, odkąd, odkąd PiS stracił Senat, gdzie ta szybkość może trochę zostać ograniczona po drodze, ale to niedawna w jedną noc można było przeprowadzić cały proces legislacyjny bez większego problemu. Więc jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, w której cały plan polityczny i gospodarczy rządu opiera się na nowym ładzie. Nowy Ład, no można oceniać różnie, ja oceniam krytycznie, jeśli nie bardzo krytycznie, na właściwie każdym polu tego, tego dokumentu. Jego część inwestycyjna opiera się na KPO i funduszach. Te fundusze nie wiadomo, czy się pojawią. E, oceny nie ma. Oczywiście, e, oczywiście Unia Europejska daje sygnały publicznie, no, że pla, prace trwają, ale dlaczego w, na, w polskim KPO trwają tak długo, już nie do końca mówi. Jest poczucie powiązania tej, tej decyzji tutaj z kwestiami związanymi z wykonaniem wyroków CUE dotyczących Izby Dyscyplinarnej. Polska ma jeszcze tydzień z niewielkim haczykiem na to, żeby się ustosunkować do, do tego wyroku i powiedzieć jak on będzie wykonywany. Oczywiście można się spodziewać, że odpowiedź Polski będzie graniem na czas licząc, że KPO zostanie klepnięte, a później się to jakoś rozwodni. Wiele wskazuje na to, że Unia Europejska i Komisja nie jest zbyt chętna do tego, żeby do takiego, do takiego czegoś dopuścić. Czy ten fundusz jest trzymany jako zakładnik? Nie wiemy, ale pewnie jako jakaś forma nacisku niewątpliwie. To, czego się właściwie możemy być pewni, to to, że odrzucenie KPO oznaczać będzie w Polsce polityczne trzęsienie ziemi, KPO jest fundamentem Polskiego Ładu, a Polski Ład jest główną tarczą premiera. Upadek Polskiego Ładu prawdopodobnie oznaczałby w tym samym czasie upadek Polskiego Premiera, a to niewątpliwie powodowałoby chaos na polskiej scenie politycznej, niewykluczone, że również głębsze przetasowania, których zresztą jesteśmy też świadkami na bieżąco związanymi z amputacją kolejnych kawałków porozumienia Gowina oraz jego wypychania z koalicji, co chyba lada moment nastąpi. Teraz o tym, jak ten KPO wygląda, na czym się skupia, na czym się nie skupia, na czym się skupiać powinien, porozmawiamy sobie o przerwie z naszym gościem, a tymczasem zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Dzień dobry, z nami już pan doktor Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Witaj Bartku.
1: Nie, kłaniam się, dzień dobry. Jestem słyszalny dobrze?
0: Chyba tak, może lepiej ode mnie nawet. Dzięki. Wiem, że przysłuchiwałeś się z, z zakulis tego, Części. co opowiadałem. Tylko, Części tylko, tego, co opowiadałem. Mam
1: nadzieję, że zostawiłeś coś do tego, abyśmy mieli pole dyskusji.
0: Myśl, myśl, myślę, że się znajdzie. Pierwsze moje pytanie, które mam do tego całego zakresu. No, widać wyraźnie, że Unia Europejska przemyślała ten fundusz, żeby on nie był tylko takim klastrem pod na ranę pod tytułem COVID, tylko, że on ma aktywnie przekształcić tą gospodarkę unijną w kierunku, nazwijmy to, jakoś tam zdefiniowanej nowoczesności, tak? czyli popchnąć te wszystkie kraje w kierunku, który politycznie został jakoś tam wyznaczony przez Unię Europejską, czy to zielony, tak, czy cyfrowy, czy jeszcze jakiś tam inny. Ja się zastanawiam, jak, jak wiadomo, nasz rząd ani zielonego to wcale, a cyfrowego Wiadomo, jak to prezes powiedział, wiadomo, to przed tym internetem siedzą piwo, piją, filmiki oglądają. Też pewną taką nie do końca zaufaniem. Czy, 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 czy te cele, mimo że są wmuszane w pewien sposób, w naszym KPO są dobrze odzwierciedlone? Czy rzeczywiście idziemy w tym kierunku?
1: Wiesz co? Nie, nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Dla mnie takie dość symptomatyczne jest sama różnica w nazewnictwie. Bo Popatrz. Unia Europejska nazywa ten zbiór instrumentów, które służą odbudowie po pandemii, nazywa je Next Generation EU. A w Polsce mówimy o ładzie, o porządku jakimś tam mniej lub bardziej e, z opisanym czy sklasyfikowanym. E, Unia Europejska mówi, słuchajcie, myślimy o tym, co będzie w przyszłości, tak? czyli idziemy do przodu, idziemy o ten krok dalej, a, a w Polsce myślimy o tym, jak sprawić, żeby to teraz odpowiednio wydać, ustawić, kto w którym miejscu, gdzie jest jakiego kawałka tortu może sobie obciąć i skorzystać? To jest pierwsza, <coughs> przepraszam, pierwsza rzecz, na którą ja osobiście zwróciłem uwagę. No bo jeżeli mamy Next Generation, to to jest ewidentny przykład myślenia przyszłościowego Unii Europejskiej o tym, czym ta Unia w przyszłości ma być. I Unia mówi prosto, ja wybaczysz, mam tutaj przed sobą troszkę swoich takich różnych materiałów, więc nie chcąc popełnić jakiejś gafy, że gdzieś tam mi umknie jakaś kwota, wybaczysz, jeśli będę gdzieś tutaj sobie wracał do tych moich notatek, ale, ale popatrzyłem sobie na te rzeczy, które, które gdzieś tam przyświecały tej Unii Europejskiej, zanim wymyśliła coś takiego jak jak Next Generation EU, po pierwsze wiem, że jesteś ze sposobu patrzenia na gospodarkę osobą dość liberalną, no, może to niegrzeczne co powiem, ale a jak się Tobie podoba, że oto instytucja, która miała działać bez zaciągania długów, zaciąga długi w naszym imieniu, to po pierwsze, i to dość spore zobowiązanie finansowe, którego do tej pory nigdy nie było. Pamiętajmy, że Unia działała na zasadzie budżet in plus, tak? To jest pierwsza rzecz, która jest nowa z perspektywy Unii, no ale czemu ma to służyć? Zostawiając jej z boku jakiś taki konstrukt mniej lub bardziej myślenia o liberalizmie albo nieliberalizmie, o zaciąganiu zobowiązań lub nie, za, nie, nie, nie zaciąganiu tych zobowiązań, to Unia mówi tak: mamy być neutralni klimatycznie, i to jest pierwszy z filarów, który, który Unia sobie wymyśliła i od dłuższego czasu bardzo mocno go akcentuje. I to widać w tych funduszach, które, które nam. Mają towarzyszyć w tych najbliższych latach. Ładnie je nazwałeś Manną z Nieba, bo rzeczywiście one wydarzyły się w sposób nieprzewidywalny, dość, dość szybki. Jest szansa na to, żeby się znalazły, aczkolwiek o tej szybkości to jeszcze porozmawiamy. Po drugie, Unia mówi, ma być cyfrowa, ma być zdigitalizowana. Czyli mówiąc prosto, ma być taką Unią, czy takim zespołem państw, które dość dobrze sobie radzą jeśli chodzi o funkcjonowanie poza taką strukturą rynku, którą znamy, to znaczy się, rano się budzę, wsiadam w samochód, jadę do fabryki, w tej fabryce przepracowuję, czy w biurze przepracowuję jakiś czas, w międzyczasie być może wychodzę na jakiś lunch, potem wracam i tak dalej. A tutaj się okazuje, że, że może to wyglądać zupełnie inaczej, może powinienem pełnić swoje funkcje z domu, z miejsca, Albo w ogóle z, każdego, z każdej przestrzeni, która w danym momencie dla mnie jest efektywną przestrzenią do pracy. I to jedyne co, to mam mieć platformę, która pozwala mi do tego, żeby to realizować. Platformę oczywiście w wymiarze cyfrowym, w tym wymiarze takim pozwalającym na komunikację, na pracę. I to jest drugi zamysł. Trzeci. Unia ma się stać interesująca dla inwestorów. To znaczy... To nie może być tak, że te duże podmioty europejskie robiły wszystko, aby produkcję przenosić gdzieś daleko poza Unię Europejską, szczególnie po to, aby obniżać koszty, a jednocześnie znaczącą część tego dodatkowego dochodu realizowanego jako ta różnica pomiędzy kosztami między na przykład państwami azjatyckimi czy, czy, czy dalekiej Azji a państwami europejskimi aby ona służyła jako ta nadwyżka, z której korzystają firmy i to jest, to jest taki dość
0: istotny element. A jeszcze podatki nie, nie zapłacić na Barbados, prawda? No,
1: no na przykład, nie? Żeby uciec gdzieś z tą częścią finansową żeby ona nie pozostawała tutaj w Unii Europejskiej. Zresztą nie ma się co obrażać. No, firmy mają to do siebie, że szukają optymalizacji kosztów, dla nich podatek, opodatkowanie jest kosztem, z którym sobie muszą jakoś poradzić. No i to jest odwieczna bitwa jednych z drugimi. Kto będzie nieco lepszy, kto będzie nieco bardziej efektywniejszy, kto będzie więcej ściągał. Także to jest, to jest kolejna rzecz, czyli mamy być miejscem interesującym do inwestowania jako, jako całość, jako Unia Europejska. Mamy być miejscem, w którym i praworządność jako taka, bo Unia dość szeroko to rozumie to pojęcie, ma być absolutnym priorytetem. To znaczy się nie ma w ogóle o tym dyskusji w kategoriach tego, że tu może być trochę więcej, tu trochę może być mniej. Mamy pewien spójny poziom minimum, który realizujemy i to jest minimum, który absolutnie w innym miejscu na świecie nie istnieje. I to jest też ważny element. No i ostatnie, to jest takie poszukiwanie odpowiedzi na to wszystko, co dzieje się z dezinformacją. To znaczy, się szukamy, no, popatrzmy, co się dzieje, tak? Podpalony punkt szczepień w jednym miejscu, jakiś to był też chyba punkt sanepidu, napaść na ludzi, którzy świadczą te usługi, pozostawiając z boku to, czy jesteśmy mniej czy bardziej za tym, żeby się szczepić lub nie. Tu chodzi o to, żeby mieć dostęp do informacji, która jest informacją zweryfikowaną, rzetelną, prawdziwą, abyśmy my jako Europejczycy byli dobrze poinformowani. No nie muszę tu mówić o przykładach z na przykład okresu poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy to dość jednoznacznie stwierdzono, że gdyby nie pomoc i profilowanie internetowe, szczególnie na jednym portalu społecznościowym, to nie byłoby wygranej Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Prawda? W związku z czym to są te wszystkie elementy, które powodują, że Unia Europejska mówi, słuchajcie szanowni państwo, słuchajcie szanowni Europejczycy, zadłużamy się dość sporo, wspominałeś o tej kwocie, to jest około 750 miliardów, to jest duża kwota. To, to, to jest całkiem spory, spory wydatek w skali Unii Europejskiej. Zadłużamy się jako Unia przede wszystkim dlatego, że jako Unia możemy zrobić to taniej. Niektórzy się będą oburzać, ale my tutaj Niemcy, chyba nawet my Polacy bylibyśmy jako Polska w stanie się zadłużyć nieco taniej niż to robi Unia Europejska albo na podobnym poziomie. Trochę dywaguję w tej chwili. Przepraszam, nie mam tych danych dotyczących kosztów obciążenia, jeśli chodzi o obligacje, ale powiedzmy, że podobnie. Natomiast bez wątpienia dla takich państw jak, jak Portugalia, jak Włochy, jak Grecja, jak Hiszpania, to ta pomoc jest dzisiaj dużo mniej kosztowna. No i to też jest taki element pewnej solidarności europejskiej. Słuchajcie, my wam chcemy pomóc, dlatego to się odbywa w postaci pewnego zadłużenia całości, no i potem wszyscy to będziemy musieli jakoś oddać. Oczywiście Unia mówi o tym, że będzie to robić, czy będzie to realizować, z przyszłych wpływów związanych no, na przykład z, z gospodarką zieloną i z wpływami na przykład pochodzącymi z, z tych elementów dotyczących handlu emisją CO2. To
0: no, no, jest A duży i... problem prawda, z, z dochodami własnymi Unii, bo jednak politycznej zgody na to, żeby te dochody własne się pojawiły praktycznie nie ma. Jedno, co się chyba udało wprowadzić ostatnimi czasy, to ta opłata plastikowa no. z dochodów własnych, ale poza tym... No postulowane od lat tak naprawdę różne pomysły na to, żeby dochody Unii zwiększać są no, przez państwa torpedowane, bo się chyba boją, że Unia z własnymi finansami stanie się konkurencją dla, dla central w stolicach. Także tu się pojawia pewien, no, pewne pytanie. Z jednej strony oczywiście się mówi o zwiększeniu składek członkowskich na to, żeby to spłacić, no ale to też z tym może być różnie. Jeśli rozmawiamy o tym zadłużeniu, a to jest bardzo ciekawy temat, jeśli pozwolisz jeszcze wrócę do tego. Chciałem o tym na początku porozmawiać, ale umknęło mi, bo to jest element, który tak naprawdę transformuje Unię Europejską w sposób znaczący. Tak, to o tym nie było mowy w ogóle. Absolutnie żadnej Niemcy to blokowali na każdym możliwym punkcie, żeby takiego wspólnego zadłużenia nie było, ale to powoduje pewne scementowanie i dość gwałtowne pogłębienie tej integracji europejskiej.
1: Eee, I i, i w Tak, wiesz czy mi się federacji. to kojarzy. Wiesz, czy mi się to kojarzy. Popatrz, że jedną z. Ja przepraszam, bo to zacznie może nieco nieelegancko w stosunku do, do różnych życiowych tragedii, ale jedną z rzeczy, która spaja bardzo często małżeństwo, dużo bardziej niż sam akt małżeństwa, jest kredyt. No hmm.
0: dokładnie, miałem dokładnie to samo powiedzieć, tak? Że tutaj w tym momencie w tym momencie no, ta Unia się przetransformowała. Ja osobiście, jeśli poruszyłeś ten temat kwestii mojego liberalizmu i zadłużania się, oczywiście dług jest narzędziem jak wszystko inne, prawda? czasami zadłużyć się można, nawet trzeba. To, co pozostaje i tutaj jest dla mnie dużo bardziej otwarte pytanie w tym zakresie, na co te pieniądze zostaną wydane. Tak? Bo wziąć się i zadłużyć i nie wiem, zainwestować w firmę, to jest w porządku, wziąć się zadłużyć i nie wiem, kupić mieszkanie, to też może być w porządku, ale wziąć się zadłużyć i pojechać na Dominikanę, tak. to już może trochę mniej, no to teraz my jedziemy na Dominikanę, czy kupujemy mieszkanie, przez my rozumie A Europa i B Polska.
1: No zdecydowanie, to jest bardzo istotny element, zresztą ja podejrzewam, że ja wrócę do tej twojej wypowiedzi w tej chwili, nieco później, ponieważ Unia Europejska, kiedy jakby wskazywała na efektywność pracy tych środków, które chce przeznaczyć na odbudowę, dość jednoznacznie powiedziała, że tak naprawdę efektywność tych środków będzie w bardzo dużym stopniu zależała od uruchomienia środków prywatnych. To znaczy Unia oczekuje pewnego efektu mnożnikowego. Ona daje część, a obok tej części uruchamiają się środki prywatne, które powodują, no na przykład w przypadku Polski ta różnica w rozwoju PKB, jeśli ująć to procentowo, może się wahać pomiędzy 1,2 a 3,6 do tego roku 2026. Czyli mówiąc prosto, zależnie od tego, jak te środki, z jakim pomysłem będziemy je chcieli wydatkować, to one pójdą albo na to, co wspomniałeś, czyli to, co nazywa się po prostu konsumpcją tu i teraz, Znamy to z lat 70. w Polsce. Tak? To była taka w dużej mierze konsumpcja albo inwestycje, które były absolutnie nietrafione. Duże, ciężkie, no takie idące w stronę molochów różnego typu. Natomiast one nie szły w stronę tego, co tak naprawdę było potrzebne w danym momencie na rynku. Już pomijam w ogóle kwestie efektywności czy wydajności pracy. Ale to jest bardzo ważny punkt, który mówisz, ponieważ on mówi bez uruchomienia... Znaczy inaczej, te środki z Unii mają być tylko i wyłącznie zaczynem, mają być początkiem. Natomiast oczekujemy efektu mnożnikowego i wykorzystywania tych środków nieco dalej i nieco głębiej. I tutaj jest właśnie ten punkt pod tytułem środki prywatne, fundusze prywatne. To jest ta część pod tytułem inwestycje firm w środki trwałe. Jeśli tego nie
0: będzie, to po prostu te środki przejemy. No właśnie, no, ja bym chciał się tutaj zatrzymać na tym punkcie, bo moim zdaniem jest dość mocno kluczowy. To znaczy my jesteśmy w sytuacji, jak popatrzymy na inwestycje prywatne w Polsce, to jesteśmy od 2015 na właściwie permanentnym zjeździe. Tak? Te inwestycje prywatne nam w najlepszym przypadku nie rosną, a zwykle spadają. Tak? One tam Spadek całkowitych inwestycji w pewnym momencie został zahamowany jakimś tam odbiciem publicznych, ale prywatne inwestycje leżą. No i teraz pytanie, jak sądzisz, czy to rzeczywiście będzie coś, co przekona tych prywatnych inwestorów, żeby zainwestować, czy mamy tak niesprzyjające warunki w Polsce do inwestycji, że to nic nie da i, i będzie problem, jak nie wiem, z Izerą, której nikt kijem nie chce dotknąć z prywatnych inwestorów, ba, nawet właściwie państwowy pfr go nie chce dotknąć kijem i to trzeba jakoś tam z budżetu praktycznie dopychać, żeby to jakoś się tam w ogóle kulało, bo za dużo premier wizerunków te w samochody elektryczne wrzucił. Czy, czy, czy to rzeczywiście może być coś, co przełamie, czy jednak te strukturalne problemy, które mamy w Polsce, i tak to zablokują? Mm -hmm. e... no, to nie jest oczywiste
1: pytanie, ale popatrzyłbym na to, na to na odpowiedź na to pytanie przez pryzmat poszczególnych funduszy, które znajdują się jako środki w ramach Next Generation EU, i być może wychodząc z tego spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy to ruszy nam trochę przedsiębiorców, czy to ruszy. Ale a propos tego, co mówisz, jest zastanawiające, bo ostatni miesiąc patrzyłem na dane czerwcowe i na to, co pokazuje PKOBP też między innymi jako, jako pewne wskaźniki. Okazuje się, że tam nastąpiło, nastąpiło jakieś odbicie, coś zaczyna się dziać, nastąpił przyrost, ponieważ przedsiębiorcy zauważyli, że istnieje w tej chwili tak duży popyt, że bez zwiększenia mocy produkcyjnych ten popyt nie jesteśmy w stanie zadowolić, tak? Więc y, może, nie wiem, aczkolwiek tam gdzieś zaczynają się takie delikatne jaskółki pojawiać, ale to, mówię, to był dopiero jeden miesiąc, że coś tam się odbiło i to jeszcze jest dalekie od tego, co byśmy chcieli. Ale wracając do tych poszczególnych subkomponentów, które dotyczą samego funduszu, oczywiście kluczowy i ten największa część tego funduszu Next Generation EU który będzie służył odbudowie i temu, co będzie się działo później w Polsce, to jest ten instrument, który się nazywa Europejski Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. I jego kwota to jest około 600, znaczy nawet nie około, tylko dość dokładnie, 672,5 miliarda euro. I, I to jest ta, w tej całej sumie, pamiętajmy, że mówimy o kwocie 750, to jest największa część. Ale w ramach tej kwoty Mamy dwie, jakby ta kwota dzieli się na dwie części. Tu warto o tej pamiętać, bo znowu w tym naszym planie odbudowy zaczynają się dziać różne dziwoląki. No bo tak, mamy część, która się nazywa granty i ona jest mniej więcej 312 miliardów euro i mamy część pod tytułem pożyczki i ona wynosi 360 miliardów euro. Oczywiście wrzucamy. No, na... no... Prawie. No, tam jest pół, to... większe pół, ale... no tak, tak, większy pół, mniejszy pół. Ekonomiści <głos> rozmawiają o większym pół. No dobra. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w tym, pra... w tym naszym planie odbudowy znaczna część tego, co chce wydatkować rząd, mówiąc wprost władza centralna, to jest to wszystko, co jest zawarte w grantach. Czyli mówiąc wprost coś, czego nie trzeba oddawać. Natomiast. Znaczna część tych elementów, które mają służyć rozwojowi czy wspomagać na przykład samorządy i tam mają być rozdysponowywane, to jest z kolei ta część dotycząca pożyczek, czyli to samorządy za jakiś czas będą musiały poddawać te pieniądze. Niewiele osób ma tego świadomość. To nie jest tak, że my to dostaniemy od tak. Powiedziałeś manna z nieba, to nie będzie manna z nieba, bo ponad połowę trzeba będzie z tego zwrócić, to będą środki w postaci pożyczek. Więc to jest bardzo istotny element. No dobra, ale to wracam do tego, co pytałeś
0: o tą część dotyczącą... A, ale to jest, ja, ja, ja bym chwilę jeszcze zahaczył, tę kwestię samorządową, no. ona jest dość istotna, tak, bo to się wpisuje, no. ja, ja tutaj zdziwienia żadnego nie odnotowuję, bo to się wpisuje w politykę rządu po to, żeby yy, yy, kolejny któryś ruch, żeby z jednej strony ograniczyć dochody samorządów, tak, no. przez yy, najczęściej manipulacje przy przy picie, tak, i ograniczaniu pitu, tak, żeby ta część pitu trafiająca do samorządu była mniejsza, ale także przez niedofinansowywanie nie wiem, w zakresie, w zakresie no, dotacji do, do, do szkolnictwa, no to to jest kolejny taki element, żeby te, te, te samorządy ubezwłastowolnić i właściwie wydać na pastwę rządu centralnego. Prawda? Nie, nie, no tutaj
1: ewidentnie widać, że jakby nie po drodze jest dzisiejszej władzy samorządność. I ona jakby sprawdza się jedynie wtedy, jeżeli realizuje pewien cel odgórny, odgórnie narzucony i realizowany w kategoriach no, pewnej wiedzy oświeconej i macie ją realizować. No, najlepsze to są przykłady te duże, które realizujemy, zresztą w skali, w skali państwa, które też znajdują się w planie odbudowy. To na przykład jest przekobnierze wieślanej, to jest czy, czy to, co się wokół niego dzieje. Mamy, mamy CPK, na które, które budujemy, czy mamy budować. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze raz, nie ma nic złego w tym, abyśmy rozwijali kolejnictwo. Uważam, że w kategoriach Europy powinniśmy to wykorzystywać. To jest świetny element, moim zdaniem dużo bardziej efektywny, jeśli chodzi o, o czas, o przestrzeń, o szybkość podróżowania, niż na przykład lotnictwo. Natomiast Znowu, robimy to w taki sposób, gdzie większość samorządowców mówi, ale hola hola, no, my tu mamy plany zagospodarowania, ci ludzie tutaj budują się już od wielu lat, powstają nowe miejsca. Ja mówię też trochę z własnej perspektywy, bo jedna z takich osi ma przebiegać między m.in. Przez, przez część powiatu mikołowskiego. Ja tu jestem mieszkańcem tego powiatu. No i ona ma przebiegać prawie, że przez śląski ogród botaniczny. W miejscu, w którym no, poprzecinane są nowo wybudowane osiedla. No, odbywa się tutaj dość dramatyczna, dramatyczna walka o to, żeby to w ogóle odbyło się w zupełnie innej przestrzeni, w innym miejscu. Ale to znowu jest narzucone, zwróć uwagę, w tej chwili powstanie przecież ustawa, która wprowadzi, no, nie będziemy mieli żadnego wpływu na to, co się dzieje. Tak? Przyjdzie ustawa, powie, całą wieś wyludniamy, przenosimy w inne miejsce, dziękuję, do widzenia. To jest ten przykład myślenia w kategoriach centralnych, a nie w kategoriach tego, co samorządowcy mówią. Tak? Samorządowcy z całego powiatu mojego na przykład wiem, że byli przeciwni tak sformułowanym przebiegom tej, tej sieci CPK, czy tej, tej kolei, która ma do CPK, w jakiej ona została przedstawiona. No ale dobra, bo to już za bardzo się skupiam na jednym kawałku, ale, ale to pokazuje pewien sposób myślenia. Centralnie planowane duże inwestycje, duże projekty które jednocześnie są finansowane oczywiście rządowo, które są finansowane z centralnego budżetu. No i tam też jakby to centralnie rozdysponowuje się tych, którzy są dysponentami tych środków, prawda? I to ma pewne konsekwencje. Wracając do, 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 do tego podziału, tego next generation. Kolejnym elementem, który moim zdaniem może się jakoś przełożyć na tą część dotyczącą współfinansowania przez podmioty prywatne, to jest ta część dotycząca elementu badawczego. To jest ten, ten środek pod tytułem Horyzont 2020 z rozszerzeniem. Tam jest 5 miliardów euro, co prawda, ale to są projekty badawcze, które możemy realizować No i tu by było fajnie, gdyby się udało w realizację, realizację tych projektów badawczych właśnie włączyć polskie podmioty gospodarcze, aby w elemencie pod tytułem, nie wiem, cyfryzacja, nie wiem, budujmy te drony, super, ale niech ten proces badawczy, to czemu one mają służyć, i jak mają wyglądać, przebiega w jakiejś części w Polsce. Nie? No ale teraz też o z science
0: fiction tak? rozmawiać zupełnie z dwóch powodów. Po pierwsze, w Polsce ty, uczestnictwo w horyzoncie naszych instytucji badawczych zawsze było na poziomie znikomym bo my nie odpowiednio dobrego grantu przygotować i dobrego pomysłu mieć wystarczająco. To jest punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki, że współpraca uczelni u nas z firmami jest żadna, a już taka konkretna to już w ogóle żadna, bo Tam tam czasem się coś podpisuje, jakąś umowę o współpracy, coś tam, coś tam, ale to jest sobie umowa, tam się prezes z rektorem uściśnie dłoni, i koniec. Natomiast ja widziałem próby podjęcia współpracy badawczej tak naprawdę, tak, bardzo konkretnej e, firmie, w której, z którą współpracowałem, najpierw z doktorem takim współpracowała luźno i była propozycja, no to zróbmy jakiś projekt i koniec końców projekt się nie odbył, bo ten doktor mu powiedział, że jak zacznie ten doktor, to te, te, ten projekt to będzie miał tak przerwane nauczenie że on w życiu habilitacji nie zrobi
1: mhm. No, To jest, myślę, inny temat i na inną dyskusję, natomiast on się pojawia jako element tego, tych środków, które są do dyspozycji, o których się mówi. Dalej, jest ta część, wspominałem o tych filarach, na których Unia Europejska opiera cały ten pomysł, cały ten fundusz, czyli ta część pod tytułem InvestEU. I tu jest też element do przyciągnięcia inwestorów, którzy mogliby się znaleźć i to jest znowu element pod tytułem Rozwijamy. Tam są pozostałe jeszcze elementy pod tytułem rozwój obszarów wiejskich, tam jest 7,5 miliarda euro. Jest też część pod tytułem, którą my chcemy dość mocno skorzystać, aczkolwiek ona jest niewielkim elementem, czyli Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, czyli to, co na przykład będzie się działo, jeśli chodzi o górnictwo, i to, co się będzie działo z tymi branżami, nazwijmy je tradycyjne, które będą musiały przejść transformację. No, Węgiel się kończy, czy tego chcemy, czy nie. I coś z nim, coś z osobami, które tam pracują, trzeba będzie zrobić, a nie będzie to proste. W związku z czym, co to dla nas oznacza? Mamy szansę dostać w grantach jakieś 24 miliardy euro, mamy szansę dostać w pożyczkach, bo już teraz mówię o tym, co dla Polski około 33 miliardy euro dodać do tego te pozostałe elementy, to jest jakieś 64 miliardy euro dla Polski. I Teraz zależnie od oczywiście przelicznika, czasem to będzie 770, tak jak to tam jest na tych banerach, które czasami widzimy, a czasami jest to trochę więcej, trochę mniej, to zależy. Ale nic z nich nie dostaniemy, albo prawie nic z nich nie dostaniemy, jeżeli nie zrobimy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Nie podpiszemy zobowiązania, że oto staniemy się neutralni klimatycznie do 2050 roku, a tego ciągle jeszcze nie zrobiliśmy. I za każdy rok, w którym ten podpis nie zostanie złożony, będziemy mieli obcinane o ten rok środki bezwzględnie. Tam nie będzie dyskusji o tym. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Mówiłeś o wydatkowaniu środków i o tym, że chowa się prawda, efekty, napisze się raport, złoży, tam faktury, wszystko się zgadza, wydatkowanie, super, wkłada się do szafy i super. My nie jesteśmy członkiem prokuratury europejskiej i uciekamy od tego, żeby do niej przynależeć. A ona właśnie... Prokuratoria, masz na myśli. Tak, tak, przepraszam, źle się wyraziłem, przejęzyczyłem się. I ona ma weryfikować to, w jaki sposób wydatkowane są środki. No. Nasz obecny pan minister, pan Zbigniew Ziobro, no, nie kwapi się ku temu, żeby nałożyć sobie gdzieś z tyłu głowy kogoś, kto mu będzie patrzył, co, gdzie, jak podpisuje i w którą stronę. Kto no, to Marian Banasz
0: nie... ostatnio sprawdził, prawda? Proszę? To Marian Banaś ostatnio sprawdził i tam no, poszło...
1: Tam jakaś była weryfikacja, że. Te fundusze niekoniecznie idą na to, na co zostały przeznaczone, czy na to, co powinny być przeznaczone. No więc, Tomku, wracając do próby odpowiedzi na to pytanie, czy ci przedsiębiorcy ruszą? Ruszą wtedy, jeżeli będą widzieć, że jest szansa po prostu na tym zarobić. I to jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie. Środki są. Środki są. Tylko pytanie, czy będą widzieć w perspektywie rozwoju swojego biznesu że te środki plus ich zaangażowanie, czas, ale też nerwy poświęcone później na rozliczenia, na współpracę z administracją na przykład skarbową no, czy one są tego warte?
0: No i to jest odpowiedź na twoje pytanie. Czy na tym zarobią? Ja, 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 ja się tak. zastanawiam jeszcze nad tak. jednym, bo y, 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 to jest kwestia taka, że rzeczywiście to jest y, może tak Wrażenie moje z czytania tego, co tam jest, jest takie, że po pierwsze, to duża część tych środków jest przeznaczona albo na inwestycje, nazwijmy to państwowe, oraz organizacje, nazwijmy to państwowe, czy pod kontrolą państwa, duże, niekoniecznie prywatne, tak? Bo teraz narodowe i polskie jest to, co jest państwowe, tak? Jak to jest prywatne, to już jest podejrzane, Tak. I, i, I nie wydaje mi się, żeby to szło w tym kierunku. Znaczy, moja największa obawa to jest to, że to będzie duże żerowisko, i też znaczy, na pewno będzie do pewnego stopnia, żarowisko takiego żerowisko do budowania jakichś prywatnych, półprywatnych, organizacyjnych fortun nie w celu zainwestowania i rzeczywiście czegoś zrobienia, tylko wydania, żeby te pieniądze się przelały w miejscach, które się powinny były przelać. No wtedy z tego inwestycji żadnych. Nie będzie. No, zauważyłeś, że, że, że teraz coś tam inwestycje tykły w górę, tak. no ale biorąc pod uwagę, że przez ostatnich parę lat mieliśmy de facto amortyzację tego kapitału, który był, tak? Tak naprawdę nam się kurczoła baza produkcyjna, a nie, a nie rozszerzała, no to biorąc pod uwagę taki olbrzymi popyt, no to coś tyknąć musiało, no to, jest, to jest nawet zdechły kod, jak go odpowiednio mocno rzuci, że ochotnik to się odbije, prawda? Nie ma siły. Nie ma siły. Ale do, do, jak sobie przypomnimy coś takiego, co się nazywało Plan Morawieckiego, tak? który był hucznie ogłaszany 20, w 2015, że, że, że mieliśmy mieć już teraz 25% udziału inwestycji w PKB, prawda? Bo ten poziom 20, tam chyba 1% z 2015 uznano za wysoce nie niewystarczający, nie, nie no to dzisiaj byśmy chcieli pomarzyć o 21% udziału inwestycji w, w, w PKB. Tak, um. tak, to prawda.
1: No, tam jest 17-18%, to, to spadło do takiego poziomu, to jest dramatyczne. Oczywiście można to tłumaczyć pandemią, sytuacją, potem ewentualnie odroczonym popytem. To jest uzasadnione w jakimś stopniu, to, to, to pewnie tak. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że... Pandemia towarzyszyła nam w sposób ciągły od 2015 roku, tylko ona jest z nami mniej więcej od luty, marzec 2020, tak? No więc.
0: Tak pandemia trochę... nie, ale zaraza chyba tak. W każdym razie moje obawy są takie, że te pieniądze zostaną w jakiś tam sposób sprywatyzowane w kieszeniach tych, którzy wiedzą, gdzie tu się znaleźć w odpowiednim miejscu, a niekoniecznie w inwestycjach. Zastanawia też mnie kwestia zupełnego pominięcia u nas w tym o kwestii związanych z problemami starzejącego się społeczeństwa, mm -hmm. tak? Czyli kwestii opi zorganizowanej opieki nad, nad starszymi i tym podobnych rzeczy. Tego, tego tutaj praktycznie nie widać, a, a, a było, nie było w, 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 w semestrze europejskim, no wspomnienie o tym niewątpliwie się znajduje. Dla mnie ten cały program jest w dużej mierze, tak by powiedział, powiedział, przeszli po ministerstwach i wyczepali z szuflad to, co się tam pozbierało w międzyczasie i co tam, kto dla siebie jest w stanie ugryźć. Jakby nie mam tutaj jak większego optymizmu w oczach, no. szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy znaczy,
1: ja popatrz, po Asztąku, jeżeli popatrzysz również na, może inaczej, znaczna część państw europejskich, Myśmy mieli czas do końca kwietnia. Złożyła plany w określonym czasie. Myśmy mieli tam pewien poślizg, ale powiedzmy, że ok, że złożyliśmy w terminie. Do dzisiejszego dnia nie ma decyzji. Brak tej decyzji oznacza brak, no mówiąc już bardzo takim prostym językiem, brak przelewu na konto. I nie wiemy w którą stronę to pójdzie dalej, pozostawiając z boku, albo może inaczej, bo to nie jest pozostawianie z boku, to są istotne elementy. Jesteśmy poza Europejską Prokuratorią, tak? Nie weszliśmy w to. Nie ma zatem systemu kontroli nad wydawaniem środków. Dalej, Unia Europejska przygląda się temu, co chcemy wpisać w ten Krajowy Program Odbudowy i ona mówi, kurczę, ale to nie jest to, przepraszam bardzo, to co? To Nie tak daleko ode mnie jest na przykład jest miasto Mysłowice i, i, i Tuż obok wydano zgodę na, na wydobycie z nowego pola, jeśli chodzi o, 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 o węgiel. To znaczy, przepraszam, to wy to, to się wycofujecie z tego węgla, czy nie wycofujecie? No i teraz jest kolejne pytanie czy zatem będą konsekwencje i czy te konsekwencje dotkną tylko gminy, w tym przypadku akurat Mysłowice, ale to nie tylko case pod tytułem Mysłowice, przecież Rybnik-Paruszowiec tam też jest poważny problem. No ale okej, okay, czy to jest tylko do gminy, czy to jest do, do województwa, czy to jest do powiatu, czy to jest może do tego, jak, jak, jest, jak jest rozumowany region w Unii Europejskiej, tak? Kogo to ma dotknąć I, i może się okazać, że my w ogóle tych środków nie dotkniemy, bo nie będzie. Spełniać warunków, które Unia Europejska założyła. Wspominałeś o tych środkach. 37%, no ile dobrze pamiętam, to tak. są środki, które mają iść na energetykę, znaczy w ogóle na, na, na tak zwaną e, zieloność. Tak, dobrze pamiętam? Tak, tak. tak. Transformacja 37%. Natomiast 20% transformacja cyfrowa. E, to jest 57% środków. 57% środków jest jasno określone na co ma zmierzać. Tam nie można zapisać, że teraz wybudujemy coś innego. To ma być konkret, a tych konkretów widocznie nie ma i najwyraźniej Unia przestała patrzeć na to przez palce, tylko dość konkretnie widzi problemy, pyta o nie i nie uzyskuje odpowiedzi.
0: Cóż, pozostaje nam trzymać kciuki, żeby to się jakoś jednak przesmergnęło, bo no, są to olbrzymie środki, które rzeczywiście ich brak możemy odczuć bardzo, bardzo dotkliwie. I odpowiadając na, na, na pytanie pana Bleso, tak, nowy ład ograniczy środki wpływające do samorządów ze względu na zmiany w podatku dochodowym, tak, czyli podniesienie, podniesienie kwoty wolnej i tak dalej, spowoduje, że, że samorządy dostaną mniej pieniędzy tymczasem jednak musimy kończyć, bo realizacja naciska, jako że nowy program następny program jest już za minutę Bartku, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy
1: dziękuję I... bardzo dziękuję Tomku, tobie, no i wszystkim którzy nas dzisiaj słuchali, oglądali przepraszam za gadulstwo, jeśli wszedłem w niektóre tematy zbyt głęboko, ale myślę, że naprawdę warto patrzeć na to co się dzieje ze środkami z Unii Europejskiej żeby one nam no,
0: nie przeleciały przez palce tak jest. Zapraszam, zapraszam do oglądania również Bartka podcastów, gdzie on też porusza kwestie związane z ekonomią. Bartku, gdzie się najlepiej znaleźć?
1: No, można znaleźć mnie na YouTubie, taki mam kanał Ekonomia po prostu, ale to jest taki bardziej szkoleniowy dla, dla studentów, gdzie tłumaczę proste rzeczy ekonomiczne, ale też na śląskiej opinii jest podcast, gdzie mieliśmy się okazję kiedyś spotkać i tam jest już dużo dłużej, bo prawie 40 minut dyskusji o konkretnych kwestiach ekonomicznych.
0: Także dziękujemy bardzo, życzymy wszystkim dobrego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.